0: Das Mikro war noch im Flügel drin und ich habe mich wirklich so über den Flügel gebeugt und das so fast kopfüber eingesungen.
1: Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte.
2: Fun Fact. In den letzten fünf Jahren sind Pop-Songs im Durchschnitt 20 Sekunden kürzer geworden. Tja, so ist das wohl im Streaming-Zeitalter. Aber hey, selbst in dreieinhalb Minuten Popmusik stecken ja so viele Ideen, dass man die beim Hören unmöglich alle auf einmal verarbeiten kann. Was soll ich sagen? Zum Glück gibt's diesen Podcast, Tracks and Traces. Hier dröseln Musikerinnen und Musiker ihre Songs Spur für Spur auseinander und erzählen, wie sie entstanden sind. Damit herzlich willkommen zur siebten Folge. Ich bin Gregor Schenk und das sind Boy. Hier sind drei Dinge, die ihr über Boy wissen müsst. Erstens, um das ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen, ja, Boy ist einfach nur ein Bandname und nein, es gibt keine Geschichte dazu. Zweitens, vor ihrem ersten Plattenvertrag schicken Boy ihre Songs an sehr viele Labels und bekommen erstmal keine Antworten und dann einige Absagen. Tja, liebe A&R-Manager, blöd gelaufen. Und drittens, Boy mögen die französische Band Phoenix so sehr, dass sie sich mal eben deren Schlagzeuger ausborgen. Der trommelt nämlich auf vier Stücken des Debütalbums. So, und für alle, die es noch ein bisschen genauer wissen wollen, Boy, das sind Valeska Steiner aus Zürich und Sonja Glas aus Hamburg. Kennengelernt haben die sich eben dort 2005 beim Popkurs. 2011 nimmt sie das Label Grönland Records unter Vertrag, dort erscheint dann auch im selben Jahr ihr erstes Album, Mutual Friends heißt das, Spätsommer Pop, schreibt die Süddeutsche und der Musikexpress schwärmt, reine Schönheit in Pop gegossen. Das Album schafft es auf Anhieb in die Top 10 der deutschen Charts. Eine goldene Schallplatte gibt's obendrauf. Und ein Song, der sorgt bis heute für Ohrwurmgefahr und Rekordzahlen. Little Numbers. Auf YouTube 20 Millionen Mal angesehen, auf Spotify 33 Millionen Mal angehört. Höchste Zeit, genau diesen Song mal auseinanderzunehmen. Viel Spaß also jetzt mit Boy in Tracks and Traces.
1: Ich bin Sonja, ich bin die Instrumentenhälfte von Boy, ich mache die Musik hauptsächlich und spiele Bass live, aber auch E-Gitarre und Akustikgitarre.
0: Ich bin Valeska, die
1: Texterin
0: hauptsächlich und Sängerin von Boy, heute sehr heiser.
1: Da muss man eigentlich da anfangen, dass wir mit dem Album fast fertig waren mit dem ersten Album. Der Song ist ja auf unserem ersten Album drauf. Und wir waren schon viele Monate im Studio gewesen. Und dann ist dieser Song noch so ein bisschen hinterher geflogen gekommen. Also, wir haben ähm, den geschrieben, als eigentlich der Rest schon fertig war. Und der ging uns auch sehr leicht von der Hand. Und es gibt zwischen mir und Valeska so einen E-Mail-Verlauf. Da habe ich ihr so eine musikalische Idee dazu geschickt, die allererste Idee. Und ich glaube, innerhalb von einer oder anderthalb Stunden kam die erste Strophe zurück. Die hat auch wirklich eine ganz andere Stimmung noch, als es dann letztendlich aufs Album gekommen ist. Aber man, ja, man erkennt den Song schon voll. Und das dauert bei uns
0: normalerweise Wochen. Also ich bekomme dann musikalische Ideen von Sonja und trage die lange mit mir herum. Und da war es wirklich so, ich kann mich noch genau an die Situation erinnern, ich war davor bei einem Freund gewesen und wir hatten Musik gehört und über Texte gesprochen. Er ist selber auch Musiker und haben uns Sachen vorgespielt, die wir mögen. Und irgendwie, es war so eine gute Stimmung, weil ich so dachte, so: oh, es ist so schön, wenn man Musik schreiben kann und wenn man ähm, sich da gut ausdrücken kann und die richtigen Worte findet. Und dann kam ich eben heim und hatte diese Demo-Idee im Postfach. Und es hat so wie zu diesem Tag gepasst, dass diese Idee da entstanden ist. So. So haben wir eigentlich versucht, den Song aufzubauen. Also eher gitarrenlastig. Und er war auch so ein bisschen melancholischer, als er jetzt ja. ist. Und dann war es eben so, dass wir einmal, wir sind weggegangen und unser Produzent hat noch ein paar Stunden damit gesessen und meinte am nächsten Morgen so, hey, ich habe was probiert. Und es ist jetzt plötzlich so ein gute Laune-Song. Ihr findet es wahrscheinlich Ihr mögt schlecht. es wahrscheinlich überhaupt nicht. Und er, er hat es uns vorgespielt und dann war es wirklich so, alles klar. Wir sind so aber wirklich, wirklich mega ausgeflippt, das ja. weiß
1: ich noch. Philipp Steinke, unser Produzent vom ersten Album und auch vom zweiten, hat einen sehr wichtigen Einfluss auf die Musik gehabt, weil wir das Gefühl hatten, dass er unsere Gedanken oder das, was in den Demos steckt, wirklich nochmal ein wahnsinniges Stück weitertragen konnte. Und von ihm kommt auch das Klavierthema, das hat er auch entwickelt und das macht den Großteil des Songs jetzt eigentlich aus. Das war eben der magische Moment, wo Valeska und ich nicht anwesend waren. <lacht> und wir wissen es auch gern, wie er darauf gekommen ist. Ich weiß noch, als wir losgegangen sind und Philipp alleine weitergemacht hat, dass wir eben eher so ein Bass, Gitarre, so ein, eher so ein Standardansatz hatten bei dem Song und uns sehr gelangweilt haben damit. Und ich wäre gern dabei gewesen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist eben manchmal wahrscheinlich wirklich das Geheimnis, dass man alleine ist und was ausprobieren kann und sich unbeobachtet fühlt. Und deswegen war das wahrscheinlich genau in dem Moment das Rezept.
1: Das ist wie so ein Plätschern und so ein kleines Motiv, das sehr Philipp Steinke ist, finde ich. An späteren Produktionen blitzt das immer wieder auch bei anderen Songs von anderen Künstlern durch, habe ich das Gefühl, es ist so seine Art, Sachen auszuschmücken, wenn er das Gefühl hat, da kann man noch was Kleines dazu machen. Philipp hat das Klavier quasi zweimal übereinander gespielt, also die gleiche Linie, hier, die also, gleiche Linie genau und dadurch wird es fetter. Das macht man ja auch ganz oft im Gesang, wenn man will, dass die Stimme ein bisschen mehr durchkommt oder ein bisschen breiter wird und so. Auch gerne auf dem Kurs und so, das machen wir auch oft.
0: Das weiß ich auch noch, dass wir da zusammen saßen und Philipp das dann eben so wie gepä da kommt plötzlich dieses Panorama, weil es halt dann links und rechts ist und man es von beiden Seiten hört. Und das hat einfach einen extremen Effekt von, plötzlich umarmt es einen so total blank. Dadurch geht der Chorus total auf.
1: Das ist ein Flügel, der relativ verstimmt ist und ich glaube ungefähr um einen Halbton zu tief ist. Deswegen ist auch, wenn man jetzt ein A auf 440 Hertz stimmt oder so, dann ist das das, was man hört, was wir live, wir spielen den Song in A Moll, aber das Klavier war eben verstimmt und man kann es eigentlich nicht dazu spielen. Wenn, ne? Genau. Wir haben das erste Album tatsächlich in dem Kinderzimmer von Philipp Steinke aufgenommen und zwar in dem Elternhaus sozusagen, wo er aufgewachsen ist und das Zimmer war glaube ich zwölf Quadratmeter und ich weiß, dass wir nachts immer dann das Sofa ausgeklappt haben und in dem Zimmer noch geschlafen haben, weil Leska und ich und tagsüber wieder so zusammengeklappt, also es war sehr eng und da hat Philipp und wir alle Instrumente, die wir so hatten reingestopft und alles Equipment und haben dann da angefangen rumzubasteln und für die Drums sind wir dann in richtige, in Anführungszeichen, Studios gegangen, genau. Die Drums hat Marcel Römer gespielt, das ist auch seit jeher unser Live-Drummer, den lieben wir sehr und ich finde gerade solche Sachen wie Little Namas spielt da super, super geil und es gab auf jeden Fall schon so eine Groove-Idee, also das machen wir eh immer in den Demos, dass wir schon so ein Layout machen und er das dann versucht aufzugreifen und aber nochmal ein Stück weiterträgt mit irgendwelchen geilen Fills und seiner Wildheit und seinem drauflosgeklöppel, super cool. Zu Claps haben wir oft zusammen uns in den Raum gestellt und die Rhythmen geklatscht. Wir mögen das sehr gerne. Ich finde, das gibt so eine Leichtigkeit. Und wenn man in die Spuren einzeln reinhört, hört man manchmal, dass es ganz schön untight ist. Aber wenn es dann im Song ist, ist es total geil und gibt auch diese Breite. So Manchmal denke ich auch, wir können ein bisschen grooviger klatschen. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, so wie es ist auf dem Song ist ja kein echter Bass. Ich habe dann Juno-Bass gespielt und da weiß ich noch ganz genau, dass ich extra von Hamburg, um diesen Juno einzuspielen, alleine von Hamburg nach Berlin gefahren bin, weil ich wollte auch was auf dem Song spielen und, und da der echte Bass rausgeflogen ist und ich da sonst auch nicht so viel mache, weiß ich noch, habe ich mich echt in den Zug gesetzt und weil das hätte natürlich Philipp auch selber spielen können, diese Juno-Bass-Figur, aber ich war so, nein, das will er auf jeden Fall ich machen. Man könnte einen echten Bass auch fast so hindrehen, aber ich weiß noch, dass es ein Juno-Bass war, den Philipp dann durch den Wolf gezogen hat, um das ein bisschen anzuzerren. Da wird irgendwo auch gedoppelt noch, ich glaube im Chorus, damit es noch ein bisschen breiter wird. Der Juno ist für mich ein Synthesizer, den ich durch Philipp kennengelernt habe und seitdem sehr liebe. Den haben wir eben auch viel auf unserem ersten Album benutzt. Und weil ich den so super fand, habe ich mir, bevor wir angefangen haben, für das zweite Album zu schreiben, selber eingekauft. Das ist ein Juno 106. Bei meinem kann man Sounds speichern, was beim Schreiben ganz wichtig ist für mich. Und auf der Nummer Little Numbers haben wir einen super geilen alten von Philipp Benutzt und den hat er, glaube ich, in viele andere Produktionen wie bei Aki Boss oder so auch mitgeschleppt. Für uns war das ein sehr, sehr wichtiges Instrument, was den Sound viel geprägt hat. Ich finde es einfach auch so extrem vielfältig. Also, ich finde, es ist so ein Instrument,
0: es ist zwar ein Synthesizer, aber man hat so ein lebendiges Gefühl dabei. Also, er atmet so richtig und kann röcheln und kann. Ja, und lebt richtig. Ja, ne? also, es ist wirklich so. Das ist so
1: der erste Synthesizer, der so richtig mein Herz erobert hat, weil ich das wirklich sehr speziell finde. Ja, ich finde ich find ihn zeichnet auch aus, dass er sehr viel Wärme hat mhm. und, und sehr viel Roughness, ja, genau. Diese Shranks, das ist ein Klavier, wo man man schlägt die Tasten ganz leise an, dass die Seiten eigentlich nicht klingen und dann streicht man wie eigentlich auf einer Harfe oder so einmal quer über die ganzen Seiten rüber und ich glaube manche Shranks haben wir auch dann mit vier Händen oder so, also dann einen Akkord über mehrere Oktaven mit vier Händen oder so gedrückt, um so einen richtig breiten Schränk zu haben. Wir haben dann jeden einzelnen Akkord aufgenommen und die dann aneinander geschnitten, so, damit die so ineinander überschwingen und so. Das könnte man live so gar nicht umsetzen, wenn man nicht zehn Leute hätte, die damit
0: helfen oder so. Ja, und ich finde es wirklich lustig, weil dieses Schrank wurde wirklich zu so einem festen Begriff. Jetzt müssen wir noch Schranks aufnehmen und so. Es ist wie eine Gitarre oder so zu einem eigenständigen Instrument geworden, was wir wirklich super viel benutzt haben.
1: Das Vibraphon, das ist lustig, weil ich habe da reingehört und dachte, ah, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und ich glaube, dass manchmal heimlich so im Hintergrund noch ein paar Sachen passiert sind. Beim Roughmix, wo man dann vielleicht noch ein kleines Glöckchen oder so gebraucht hat.
0: Es ist sowieso so bei unseren Produktionen, dass wir extrem viele Spuren haben, so bei den ersten beiden Alben. Und es ist oft so, dass man eben dann, wenn man sie einzeln hört, wirklich so denkt so, ach krass, das ist da auch drin und es ist teilweise super leise gemischt ähm, und runtergedreht, aber trotzdem, auch wenn
1: es wirklich kaum hörbar ist, ist es eben spürbar und hat einen Effekt. Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass unsere Songs fast wie so Collagen sind, die sich aus kleinen Details zusammensetzen und kleinen Sounds und hier noch ein Schränk und da noch ein Pling und so und genau und dann das macht dann das Gesamtbild.
0: Wir kamen morgens ins Kinderzimmer und Philipp hat uns diese neue Idee mit diesem Piano-Riff vorgespielt und wir waren wirklich so euphorisch und begeistert und dann meinten wir so, okay komm, lass schnell Gesang aufnehmen, einfach cool, damit wir das haben, so demomäßig und das Mikro war noch im Flügel drin und ich habe mich wirklich so über den Flügel gebeugt und das so fast kopfüber eingesungen. Ja, und ich glaube, wir wollten erstmal nur einen Guide haben. Genau, oder es sowas. ging überhaupt nicht genau. darum, dass das jetzt äh, die finale Spur sein muss. Und dann waren wir eben mehrmals hinterher im Studio und wollten das jetzt so in echt und in gut aufnehmen. Aber dieser Guide-Gesang, dieser kopfüber extremsituationen gesang <lacht> hatte halt so einen Zauber irgendwie oder so eine krasse Energie von diesem... Ah, der Song funktioniert und es ist cool und es macht so Spaß.
3: Wir haben
0: alles versucht, irgendwie künstlich herzustellen. Ich weiß noch einmal war äh, WM. Und die Schweiz hat gespielt und, glaube ich, sogar gewonnen. Und dann haben wir, äh, haben wir manchmal okay, sofort, du gehst jetzt rein singst das ein, weil <lacht> vielleicht bist du jetzt wieder so glücklich wie damals. Wir haben es aber teilweise wirklich nicht hingekriegt, dass es uns so gefallen hat wie dieser Guide-Gesang.
3: I, I wonder,
1: which color you like.
0: Und der schlussendliche Gesang
1: beinhaltet noch Teile von diesem ersten Genau, Guide. ich glaube die Strophen, zumindest die erste Strophe ist noch von diesem ursprünglichen Gesang. Und ich weiß, dass wir irgendwann dann, ich glaube bei mir zu Hause ja. in meinem kleinen Homestudio, den Chorus eingesungen haben und am Ende auch ein bisschen schauen mussten, dass die Gesangsspuren nicht zu unterschiedlich kriegen, Also der Guide-Gesang und dann der Chorus-Gesang, damit das irgendwie zusammenpasst. Aber mit ein paar Doppelungen geht alles.
3: <lacht> das ist
0: schon auch irgendwie ein bisschen ein Klassiker, dass manchmal gelingt es einem, irgendetwas einzufangen, und dann hat man halt leider das schlechte Mikro benutzt. Oder es ist noch irgendein Störgeräusch auf, weil man es einfach noch gar nicht ernst gemeint hat. Aber das ist eben manchmal genau das, was es ausmacht. Ja, das hat dann den Vibe. Und, und Genau. Und man ärgert sich dann immer, warum steht da nicht immer einfach so die perfekte Kette, damit man alles verwenden kann. Aber ich glaube eben manchmal, dass dieses leicht Unperfekte halt lebt oder so. Irgendetwas in sich hat, was man eben nicht so in einem perfekten Umstand erzeugen kann.
3: I
1: watch the sky change to a darker blue. I can't think of another thing to do. Ich singe Valeskas Stimme eine Oktave tiefer oder so und das ist für mich auch sehr, sehr tief und ich komme eigentlich fast gar nicht richtig runter und ich habe versucht, die Melodie genau so mitzusingen. Manchmal muss ich mich da auch wirklich richtig gut reinhören, um das dann genauso zu phrasieren, wie Valeskas macht und dann ist es, wenn man Solo hört, ein totales Genuschel und klingt ganz mies. <lacht> Aber im Gesamt macht es
3: Sinn.
1: Die Chöre sollten auch so ein, wir sind viele im Raum und gröhlen alle mit erzeugen. Und da hat Valeska viele Chöre gesungen und Philipp auch, weil manchmal ist so eine Männerstimme auch, die hat, oder zumindest auch seine Stimme hat noch manchmal noch eine Farbe, die in einigen Songs bei uns durchblitzt <lacht> und irgendwie ja eine gute Farbe macht. Es
0: war auf jeden Fall eine Zeit, in der wir sehr viel Phoenix gehört haben. Ich weiß auch noch, das Feist war gerade ich glaube das zweite Album war draußen
1: das haben wir auch sehr geliebt ich habe im gedächtnis dass der song my moon my man also jetzt haben uns leute gefragt oder ich weiß nicht wie ich drauf komme aber dass das einen einfluss gehabt hätte oder sowas das war aber tatsächlich nicht so also ich verstehe die idee weil es auch so eine starke klavier melodie ist my moon
4: my man so changeable land, such a love of blue
0: Und manchmal haben wir, ähm, wie heißt der Typ, der Chicago geschrieben hat, dieses, went to, Safin Stevens, das kann ich mich erinnern, das hat uns irgendwie auch ein bisschen begleitet.
4: waiting for your call
3: and for the moon. To release me from the longest afternoon
0: Der Song ist natürlich ein Liebeslied. Also es geht darum, dass man auf einen Anruf wartet von jemandem, den man kennengelernt hat. Und man geht gar nicht mehr aus dem Haus. Es ist so ein bisschen retromäßig, weil die Idee eines Handys da in diesem Song nicht vorkommt. Das funktioniert <lacht> nicht. <lacht> genau, also man muss zu Hause sein und muss die Zeit irgendwie rumkriegen, bis die Person anruft.
3: I've parts of my living room But time is hard to kill since I met you.
0: Und tatsächlich der sehr, sehr unromantische Hintergrund der Geschichte oder woraus dieses Thema entstanden ist, ist, dass wir zu der Zeit, das Album war praktisch fertig, wir waren schon sehr lange im Studio gewesen und hatten ein paar Rough-Mixer an verschiedene Labels rausgeschickt und waren in der Situation, dass wir auf Anrufe von Labels sehr lange gewartet haben. Und, und einfach keiner kam. Genau, es hat sich niemand gemeldet. Und ich glaube so, das war so das Ursprungsgefühl, aus dem jetzt dieses eher romantische Lied entstanden ist. Und ich frage mich immer, ob es gut ist, das zu erzählen, weil es so ein bisschen ein entzauberndes Thema
1: ist. Ja, aber ich finde da immer gut bei Songtexten, wenn jeder sich selber seine Geschichte denken kann und wenn es eben genau so offen ist, dass man seine eigene Geschichte da drin hören kann, wenn man möchte.
2: Aber es ist doch schön, wenn der Love Interest auf dem Label sein kann. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Und, Und wir lieben auf jeden ja. Fall genau. unsere
0: Plattenfirma, die es zusammen geworden ist. Es ist auf jeden Fall ein großer Love Interest von uns.
3: Ich
0: weiß noch, dass Sonja für den C-Part hat sie was eingesungen, eher so ein bisschen Fantasy-mäßig. You got me climbing up the walls oder sowas. Yeah. Und die Melodie war, glaube ich, schon relativ ähnlich wie sie jetzt ist. Und dann kam dieses I read your name on every wall.
3: I read your name on every wall, on every wall. Tell me. Irgendjemand
0: meinte dann zu der Zeit zu mir so, äh, bezieht sich das auf Facebook, weil da ja auch diese Worms sind. So. <lacht> ähm, also ja, es ist auch lustig, wie sich die Referenzen im Laufe der Zeit ändern. Aber genau, also das, die Ursprungsidee war
3: eigentlich von Sonja da.
1: Ich könnte nur die Festnetznummer meiner Mutter auswendig aufsagen, glaube ich, sonst keine einzige.
0: Ich bin sehr schlecht im Motto und sehr schlecht mit Zahlen, aber ich habe ein sehr gutes Telefonnummerngedächtnis und ich glaube, die Nummer, die ich schon am längsten weiß, ist die von Caroline, meiner Kindergartenfreundin, äh, von ihrem ersten Eltern zu Hause. Die kann ich immer noch.
1: Ich glaube, dass dieser Song uns wirklich in vielen Ländern und auf vielen Ebenen Türen geöffnet hat und uns sehr weit hat reisen lassen und durch diesen Song ist viel passiert. Ich stelle dann aber bei Konzerten auch immer fest, dass manche Leute auch andere Songs so als Lieblingssongs haben. Deswegen habe ich so ein ganz ich bin dem Song sehr dankbar und ich glaube, der war auch wichtig für unser erstes Album und auch wichtig dafür, dass dann so viel passiert ist und wir so viel spielen konnten und unterwegs waren, hat er schon einen Ausschlag gegeben.
0: das ist so unser Song, der am weitesten gereist ist und auch in die unterschiedlichsten Gefilde irgendwie, also die man manchmal gar nicht kontrollieren kann, dann läuft es plötzlich in irgendeiner ganz schlimmen Fernsehsendung oder so im Hintergrund und dadurch, dass der Song so eine Präsenz bekommen hat, sich wie am weitesten weg anfühlt im Sinne von fast nicht von uns geschrieben, also überhaupt nicht, weil ich ihn nicht genauso mag wie alle unsere anderen Songs, aber er hat so wie was Abstraktes, er ist enteignet worden
1: sozusagen. Ja, und er hat
0: sich am meisten verselbstständigt. Ich spiele ihn nach wie vor super gerne und ich bin sehr froh, eben, dass er sich bis jetzt und ich nehme an, auch noch lange nicht abgenutzt anfühlt und ich glaube eben, es spielt viel mit, dass ich die Geschichte, wie er entstanden ist und den ganzen Prozess, wie er sich zusammengesetzt hat, einfach so gerne mag und es ist auch schön, das jetzt hier nochmal zu erzählen oder Revue passieren zu lassen, weil wie schnell es kam und wie es so sich wirklich angefühlt hat wie ein Geschenk zum Ende, nach diesen Songs, die teilweise sehr lang gedauert haben und sehr schwer in eine Form zu bekommen waren, ja, habe ich da das Gefühl, das war wirklich so ein Geschenk. Und so, so sehe ich ihn nach wie vor, auch wenn wir ihn spielen.
2: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Little Numbers von Boy. sind Boy in der siebten Folge von Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Na Mensch, wer hätte gedacht, dass Boy ihren großen Hit zum Teil kopfüber eingesungen haben, dass die Demo-Version viel melancholischer klingt als das Endresultat und dass der Flügel, der da zum Einsatz kommt, eigentlich verstimmt ist. Ich finde, das sind so Geschichten, die bei Tracks and Traces eine Menge Spaß machen und wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, es gibt noch viel mehr dieser Geschichten und die kann man hören, wenn man diesen Podcast abonniert. Das geht ganz einfach zum Beispiel mit dem Handy, iPhone nutze geben Tracks and Traces einfach in die Suchmaske bei Apple Podcasts ein und auch auf Android-Geräten wird man fündig, zum Beispiel via Google Podcasts oder Apps wie PodEdit. So, ich wünsche viel Spaß beim Musikhören und sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Schenk. Bis zum nächsten Mal.